0: Velkommen til endnu et afsnit af Den Blå Sofa. Lige som jeg sidder og optager det her, så har vi lige passeret øh, nytårsskiftet fra 2023 til 2024. Så jeg ved ikke, om man lige ligefrem kan kalde det en podcast, øh, fordi man kan sige, at det, det vi skal snakke om her, øh, er noget, du kan bruge uanset om, øh, om det er nytår, og du skal lave et såkaldt fortsæt eller om du egentlig bare gerne vil øh, vokse mere effortless og mere smooth og mere, øh, med mere nemhed i virkeligheden, som ikke konstant møder den her indre modstand, vi har inden i os selv. Så det vi skal snakke om øh, nytår eller ej, det er de fire sabotører i, øh, i business. Og i virkeligheden så er det, øh, det er sådan lidt fancy måde at sige de her psykologiske, de fire største psykologiske, selvsaborterende mekanismer, vi som mennesker har kørende, når vi gerne vil forandre os. Og, øhm, og de dukker rigtig, rigtig meget op i business, de her fire. Der er mange forskellige, øhm, der er mange forskellige psy- øh, øh, psykologiske mekanismer, der dukker op, men, men de her fire de er rigtig store. Det har observeret øhm, som business igennem de sidste 10 år, men også som transformationscoacher igennem de de uddannelser, jeg har taget i transformation. Så det, det, vi skal snakke om her, er dybest set et rent transformationsemne. Øhm, og grunden til, at jeg tager det op nu, det er faktisk, fordi at lige præcis på den her tid af året, der elsker vi at sætte mål. Vi elsker at kigge fremad, vi elsker at, øh, at være ambitiøse og kigge ud i horisonten og sige, det er den her vej, jeg rigtig gerne vil. Men det vi også godt ved, og den, der er en snas af os, der godt ved, jeg, jeg sætter mig de her øh, super fede intentioner, men, men kommer de faktisk til at ske? Øhm, alt det her, ønsker mig, kommer det faktisk til at ske? Så det er den der der, jeg gerne vil prøve at dykke lidt ned i, fordi når vi ønsker os noget, og det så ikke kommer til at ske, så er, der altid, der er, altid, øh, er det altid en transformation, man ikke er gået ind i i virkeligheden. Øh, på, på en lidt bredere pensel selvfølgelig. Men... I dag der skal vi snakke om præcis, hvad er det for en transformation, vi skal egentlig dykke ned i, når det er, vi gerne vil have store ting til at ske eller små ting eller for os store ting for andre små ting hun os, og se på, hvad er det for nogle elementer, der faktisk skal til for at skabe den her sjælefulde succes i sin forretning, hvor vi lige præcis dykker ned i de her helt store, de her fire helt store sabotører, som man også kalder arketypiske blokeringer i business. Så jeg vil folde dem lidt ud her, så du lærer dem at kende, så du kan spejle dig i dem. Og øhm, de er på mange måder, øhm, de er på mange måder faktisk helt ærligt, så det så er det dem, de her fire sådan helt store koder, vi skal arbejde med, for at skabe, øhm, skabe succes og opnå de ting, vi gerne vil, øhm, ud, over, ud over igennem livet. Så det er altså et redskab, det er et du kan tage med dig og bruge og genbruge, lige så tosset du, du overhovedet vil. Det, her også, det er også en, et kerneelement både i det live nytårsevent, jeg holder hvert år, der hedder Ustoppelig, og i min uh, signaturkursus, uh, transformationskursus, de seks succeskoder, hvor jeg underviser dybt i de her uh, koder til succes, som går igennem den, uh, det mere transformative Altså det ændrer arbejde. Det er selvfølgelig ikke nogen undtagelse i år. Jeg holder begge dele i år igen. Og jeg skal nok sørge for, at der ligger, der ligger links i show notes. Både til live-versionen af Ustoppelig, optagelsen, kurset, optagelsen af Ustoppelig, og selvfølgelig også kurset i 6 succeskoder. Så hvis du sidder og lytter med, who knows, i 2026, eller hvornår det nu er, så, så kan du stadigvæk så kan du stadigvæk være med lidt dybere, hvis du har lyst til det. Inden vi dykker ned i det her emne, så vil jeg godt minde dig om, at øh, det kan godt være et lidt konfrontatorisk emne, det her, fordi, fordi øh, jeg kommer til at sige nogle ting, øh, hvor du måske føler, øh, jeg har prøvet alting, eller jeg kan ikke ændre det her, eller sådan er det jo bare, øh, eller sådan nogle tanker har alle jo, og så videre, så osv., videre, så videre. Og og det, som som jeg har lyst til at sige til dig, det er, jo mere du kan overgive dig til, at at, at vores sind konstruerer en stor del af vores virkelighed, eller vores perspektiv og vores perception af virkeligheden, og vi igennem et et indre arbejde med vores sind på rigtig mange måder kan skabe nye reaktioner, nye adfærdsmønstre, nye... handlemønstre og helt nye resultater. Så jeg jeg siger ikke, at at, du kan få himlen til at blive lyserød, men jeg siger, at der er rigtig mange ting, vi kan ændre. Og og hvis vi begynder at se verden og livet og business på den måde, så kan vi også lige så stille og roligt tage et skridt ad gangen. Jeg er ikke ikke den, der er her for at stå med sådan en helt stor megafon og råbe, kom så, så kører vi! Fordi jeg, jeg synes ikke, at transformation eller business eller det at skabe resultater skal være forbundet med med, på, med, altså med knokleri eller røven eller hvad det, hvad, hvad vi nu skal kalde det. Men alt for mange er hænger fast, alt for mange er stok, alt for mange er overvældet, fordi de ikke, øh, de ikke kontinuerligt har redskaber til at arbejde med deres sind. Sådan at de et skridt ad gangen, et livsområde ad gangen kan dykke ned i det, de rent faktisk rigtig, rigtig gerne vil, vil ændre på. Og så vil jeg også minde dig om, at vi jo alle sammen har livsområder, som vi måske ikke, altså vi ikke er kommet til endnu. Der er ikke en timing til, at det skal ændres. Eller man kan være i perioder, sæsoner af sit liv, hvor man bliver ekstra udfordret. Hvor business kan være hårdt. De sidste år var, var hårdt for rigtig mange. Og, øhm, og hvor vi altså ansigt til ansigt kommer til at stå over for, for meget store udfordringer. Og det, jeg har lyst til at give dig med her, det er, selv i situationer som dem, der er der læring. Selv i situationer som dem, der kan vi få lov til at bruge de her redskaber, jeg giver til dig i dag, til at komme mere smooth igennem sådan nogle perioder, til at tage toppen af af kampen, tage tage toppen af knokleriet. Vi kan kan lære at se os selv i et nyt niveau, altså hvor... hvor selv kaos og meget, meget hårde omstændigheder kan blive til dyb visdom og læring og, øh, og udvikling, hvis det er det, vi ønsker. Så, så se på det på den måde. Jeg har selv været igennem utrolig, øh, utrolig hårde perioder i mit liv, og øh, selvom... selvom øh, den ene side er jeg mig selvfølgelig gerne vil have haft at øh, have undværet nogle af de perioder må jeg også sige at der har også været så mange gaver forbundet med dem bagefter der har været mange øh, dybe læringer herte øh, connections øh, empowerment og, og virkelig sådan komme ind til kernen af den, den jeg føler jeg er og mit autentiske selv at det ville aldrig nogensinde have været for uden og øh, og det kan du også fordi det, der på det der pointen med transformation, det er, at den version dig, der lever lige nu, er ikke den version, der har det liv og den business, du drømmer om. Og derfor skal vi ture og se på ting, også når de er virkelig svære og hårde og udfordrende. Og vi skal ture at se på ting fra et højt perspektiv, sådan at vi kan lære at transformere. Så... De her transform- transformationsværktøjer, øhm, dem synes jeg bare, vi skal dykke ned i. Øhm, og vi skal altså snakke om fire arketypiske sabotører, vi kan også kalde det blokeringer, som dukker op i business. Øhm, jeg, jeg plejer at sige, at de dukker op, når vi vækster, når vi ekspanderer. Men det, du skal tænke på, det er, at hver eneste forandring, du laver, det øhm, udfordrer dit status quo, det udfordrer dit ego, og det når egoet og status quo bliver udfordret. At, øh, at de her arketyper, de dukker op. Så du kan måske sidde og tænke, hvis du lige har startet business, no, altså, det er jo ikke fordi, jeg skal vækst så meget, jeg skal bare tjene 10.000, men for dig vil den vækst være enorm, kæmpestor, hvor der sidder, kan sidde en anden, end, øh, øh, og det kan, det kan være en af andre lytter med, der sådan, jeg er faktisk super erfaren, og, og min, største, min største udfordring, det er at det går skide godt, og jeg skal have et team, og jeg vil skide bukserne over det. Og så er det der, de her arketyper dukker op. Så de her arketyper, de er dybest set ligeglade med, hvor på papiret stor forandringen er. Bare der er en forandring, så er der balladet, basically. Så lad os prøve at kigge på dem. Først lad os prøve at kigge på, hvad er, lad os få defineret, hvad er overhovedet en arketypisk blokering. Eller en arketypisk sabotør, eller en mental blokering, eller hvad vi skal kalde det. De her, når jeg siger en blokering eller sabotør, så er det egentlig øhm, mentale mønstre. Så det er vores sind, der producerer mønstre, øhm, og det er vores ego, der laver dem, eller vores lille selv, kan man sige. Det er den del af os, der, har, øh, der er bange, de er af det er skabt frygt, den del af os, der holder os tilbage. Som øhm, er andre ord, frygtreaktioner, som rationaliseres, det vil sige, det er ikke rationelle, det her det er følelser. Som, men, men vi rationaliserer dem øh, med vores sind. Så det er sådan blokeringsdelen, det arketypiske. Det arketypiske betyder egentlig, at det er en slags øh, forskellige kategorier. Vi kan, vi kan sammenligne arketyper en lille smule øh, med instinkter. Øh, de er typisk ubevidste. De, øh, når, når de aktiveres, og de er ikke alle som aktive hele tiden, det er også, det er også lidt spændende. Når de aktiveres i os, så påvirker de vores handler, de påvirker vores adfærd, og og de påvirker dermed også vores handlemønstre, vores adfærdsmønstre og vores tankegang. Det er en slags kollektiv bevidsthed, de her arketyper, som vi vi får aktiveret i forskellige situationer. Nogle får aktiveret nogle typer mere end andre, og nogle bliver aktiveret i nogle situationer mere end i andre situationer. Og det er lidt afhængigt af, hvad man har med sig socialt, hvad man har med fra sin barndom, familielinjer, sociale normer, vaner, selvbilledet, der er, mange, der er mange ting, der ligger til grund for det. Der findes et hav af forskellige arketyper. Jeg har valgt fire ud, som jeg har prøvet at beskrive sådan lidt mere business-agtigt, sådan at du kan spejle dig lidt mere i dem. Det er de fire arketyper, som som jeg ser rigtig, rigtig meget i, øh, i business hos alle. Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at tage noget af skammen ud af at have blokeringer og være fanget de her arketyper øh, med det samme. Fordi det, der er i det, det er, at det her det er så sindssygt menneskeligt. Øhm, jeg har lyst til at sige, på, på engelsk hedder det, it's so human. Altså det er så menneskeligt, det er så menneskeligt, at vi får aktiveret de her aktyper. Altså det er sådan, hvis der var nogen, der sagde, at de ikke gjorde det, så ville jeg faktisk vide, at de lyver. Fordi det gør at de. Alle får aktiveret dem. Så hver eneste gang, vi vækster, så kommer de her op igen. Det, det er sådan, vi, vi er wired. Det kommer ikke til at, det kommer ikke til at forandre sig. Så... Øhm, det er jo egentlig også der, hvor jeg gerne vil levere det her budskab fra, fordi det er normalt, at vi har blokeringer. Det er normalt, at vi saboterer os selv. Altså, det kan nærmest ikke være sådan, og pointen er egentlig at vide det, og pointen er at kunne spotte det, og pointen er at have redskaber til at transformere det, så man ikke, man ikke gentager sabotagen, men man kommer ud over sabotagen. Så lad os kigge på de fire sådan helt store. Det første det er det sårede ændre barn. Så er der slaven, eller det man kalder, hvad også kan kalde rederen. Så har vi ofret og så har vi sabotøren. Så lad os prøve at, øh, at løbe dem igennem, så du, du måske kan spejle dig i, øh, spejle der i, hvad, hvad det her det er for et mønster, øh, og se har jeg faktisk det her kørende øh, et eller andet sted i min forretning. Jeg har lavet enormt meget transformationscoaching, både på en-til-en plan og også i gruppe, og det jeg kan sige er, man har typisk en eller to, man ligesom tyrer til, som man kender rigtig godt, som som på en eller anden måde kommer op, når man er i gang med at ekspandere og vækste. Men det betyder ikke, at de andre, ikke er til stede. Og det, der der er så sneaky med dem her, det er faktisk, at de ofte opererer i det skjulte. Sådan at man man reagerer på en måde, og så tænker man egentlig sådan, eller man tænker engang over det faktisk. Og og samtidig så kan man godt blive sådan lidt jamen, altså det var jo fair nok, det var sådan, det var. Sådan at at ens sind efterrationaliserer og og gør det, gør, det, øh, gør det rigtigt ens reaktionsmønster. Så, så vær opmærksom på sådan noget. Altså man prøver på at forklare sin adfærd, øh, fordi omstændighederne gjorde, eller det var jo også øh, det, der skete, eller hva, hvad, der, hvad det nu er for en dialog, du har kørende ind i dit hoved. Ikke? Så vær opmærksom på det. Det er bare fordi, vi vil godt have skrællet alle de her lag væk af, af sløringer og tåger, som gør, at vi ikke kan se præcis, hvad er det for en arketype, der er i spil så, lad os starte med det sårede indre barn når vi fangede den her arketype så svarer det faktisk til at der er et barn der styrer din forretning det er nok en af de mest mindblowing sætninger jeg selv nogensinde har hørt og jeg har præsenteret for mine kunder dem der kender det sårede indre barn og ligesom har det som sin primære arketype de, de er fordi de, de kan faktisk godt se det jeg havde en kunde hun sagde sådan til mig det, det jeg egentlig erkendte det var at igennem hele vores forløb. Der har du jo snakket med mit indre barn. du var en kvinde, jeg havde i det mentoring-forløb. Og, øhm, og det, det var korrekt. Det, øhm, det var sådan, det var. Så når vi er, øhm, når vi er her, så øhm, kan man være ret sikker på, at ting ikke føles særlig nemt. Man, man, vil, man vil typisk have sådan en følelse af, at øhm, tingene er lidt uretfærdige. Det er uretfærdigt, at øh, der er en eller anden der tjener mange penge. Det er uretfærdigt, at der er en eller anden, der får det, nemt, der får det til at se nemt ud og, øh, og, øh, og få kunder. Øh, men øh, Man dømmer også lidt det, det her barn, her, der sådan siger, at hun har en slikkepinde. Jeg vil også have en slikkepinde. Giv mig en slikkepinde nu. Øh, man kan også få sådan nogle, øh, øh, sådan nogle katastrofetanker, hvor man kører den der frygten for, hvad nu hvis... Det er for eksempel, hvis man, øh, hvis man er synlig på sociale medier, og man er sådan lidt, åh, hvad nu hvis de kritiserer mig? Det er også det her såret indre barn, der har brug for den her tryghed, ikke? Eller hvad nu hvis øh, jeg laver det her webinar, og så virker al teknikken, ikke? Det er det der igen det der såret indre barn, som er bange for det der monster, der er under sengen, som, øh, som, som slet ikke er der, eller... Øh, det er også det her udbrud eller umodne følelser... Øh, hvor man for eksempel kommer til at tage det super personligt, at man ikke har solgt så meget, eller at ens, øh, at ens kunde sagde et eller andet, eller mi- misforstod et eller andet. Eller, men man bliver meget sorgfuld, når tingene ikke går, som man ønsker. Det, det er også det her sårede indre barn, som igen virkelig har brug for en voksen, der er til stede. Ikke? Det er også øh, utålmodigheden det er øh, den her med altid være på udkig efter quick fix det vil sige hun har den flotteste cykel jeg vil også have den cykel og vil have den nu øhm, og så kommer man til at lave kortsigtede løsninger man får shiny object syndrome øh, fordi man konstant man konstant søger de her instant resultater og man vil ikke gå vejen fordi den der, det der indre barn er bare ikke modent nok til det er, ikke voksen barn, altså det er ikke en voksen version af sig selv som, som styrer forretningen ikke det kan også være en dyb og lammende følelse af ikke at være god nok, ikke at være god som man er, øh, ikke at være nok, ikke at have noget godt at sige. Igen, alle de steder, hvor du føler, at jeg er lidt lille, jeg, jeg er yngre, end jeg selv er det, er, det er det sårede indre barn, der kommer frem der. Så den er ret stor, den her... Øh, den er ret stor, og en man på alle måder skal være super duper opmærksom på øhm, at, få, at få, få det her lille barn til at gro op. Ikke? Så har vi slaven, øhm, eller man kunne også kalde det rederen. og den her er også en øhm, gigating, specielt i, i øh, de her miljøer, hvor at vi har mange purpose-drevne virksomheder og virksomhedsejere, og vi har mange kreative, vi har mange healer, coaches, mentors, psykologer øh, inspiratorer, dem her der virkelig gerne vil verden noget rigtig godt så den her den dukker op når vi tænker sådan her mm, giver jeg mig nok burde jeg give mere øh, hjælper jeg nok burde jeg hjælpe noget mere jeg kan vide om mit produkt der overhovedet virker eller jeg skal putte mere ind i det hvad nu hvis mine kunder de ikke kan lide mig hvad nu hvis, jeg ikke får, øh, hvad nu, hvis de ikke får de resultater jeg gerne vil have Min metode overhovedet kun nok kan jeg, kan jeg tillade mig at tage den her pris? Må jeg, godt, øh, må jeg godt sige nej til den her kunde? Må jeg godt sige nej til den her adfærd? Så det er hele tiden den her lidt people pleasing øh, energi. Ikke? Det kan også være øh, en adfærd, hvor man simpelthen tager utrolig stort overansvar. Det kan være, at man tager overansvar i sin familie, så man ikke har tid til sin forretning. Det kan være, at man tager overansvar så er det, bare et mønster, man helt sikkert tager med ind i sin forretning bagefter. Og så begynder man at sig over for sine kunder. Man begynder at øh, tillade, øh, at de kan skrive til, til en hele tiden, når man svarer hele tiden, når man er tilgængelig hele tiden. Det kan være, at man, øh, man, man giver dem rabatter, det kan være, at man giver dem ekstra tid, det kan være alt muligt, man gør ud fra den her vibe af, at det er nok ikke godt nok, jeg må heller give noget mere. Det, det er bedst, hvis de kan lide mig, eller de får resultater, fordi så, så er jeg basically god nok ikke. Det kan være, at man er til rådighed 24 Igen, man sætter for at lave priser. Overleverer konstant. Øh, fixer tendenser. Altså hele tiden fikser ting. Uh, kan du ikke få dine annoncer til jeg, jeg har haft den her rigtig meget, så jeg kender den utrolig godt, ikke? Kan du ikke få dine annoncer til at køre? Lad mig lige sidde lørdag aften kl. 23 og fikse dem. Øh, man vil redde sine kunder, fordi man synes, det er synd for dem, eller det er svært for dem. Øh, man, kan være, man kan komme til at blive sådan en holdeplads for, for sine kunders udfordringer, sådan at man, øh, man egentlig har utrolig empati, altså det ser ud som om, at man har utrolig empati, og det har man også, men øh, man giver faktisk aldrig ansvaret tilbage til sine kunder, så man kommer til ligesom, at æde øh, at dem lidt med hårene, i stedet for ligesom, at give dem ansvaret tilbage og, skulle lø- og, og, og ligesom være spejlet, du skal løse dine egne udfordringer, her din udfordring. Det ville en balanceret coach gøre, for eksempel ikke. En ubalanceret coach gør, ville vil sige, det er også synd for der kan gøre noget, skal jeg hjælpe dig, skal jeg... Uh, det er ikke så godt, eller jeg må heller lade være med at sige det her, eller spejle det her, fordi så bliver han hun sikkert, øh, sikkert ked af det ikke, eller sur. Øh, slaven eller øh, redderen er, øh, er virkelig en, øh, en ret lamme, Øh, arketype. Så altså problemet er selvfølgelig, at når man bygger en forretning, hvor man gerne vil hjælpe mennesker, og man har de her rædder, sødpige, tjener, øh, øh, slave tendenser kørende, så kan man være ret sikker på, at, øh, at det kommer til at styre hendes forretning øh, rigtig, rigtig meget. Jeg har som sagt øh, haft den her ret meget gørende i min forretning, og øh, altså det, det, jeg vil sige, i hvert fald ud fra min egen erfaring, er, at det, det skulle ikke lige sådan, at man bare lige slipper. Altså det er sådan en ongoing opmærksomhed. I, i, i dag, der, der kan jeg grine af det. Jeg kan justere hver gang, jeg oplever den i mig selv. Jeg kan tage selvledelse, men det har jeg bestemt ikke altid været sådan. Jeg har i årvis overleveret, haft underindtjening og været, været sådan rigtig godt, godt, altså godt brugt i min energi. Ikke? Fordi jeg virkelig prøvede på at hjælpe så mange mennesker så mange steder på én gang. Så jeg har har virkelig arbejdet meget med den her blokering her, og jeg vil prøve at dele lidt, hvad det faktisk er er, en af mine bedste redskaber. Jeg kommer ikke ind i redskaber til dem alle sammen, men fordi den her har været så så stor hos mig, så så vil jeg gerne give dig nogle redskaber til, hvordan jeg har arbejdet med den. En af mine bedste redskaber, det er at arbejde med det, der hedder dualiteter. Så hver gang, at vi oplever en... Øh, så er der også en modarketype, så so det speak. Ligesom der er med skygger, der er en lys skygge, der er en mørk skygge, så so det sige. Og, øh, og den, øh, for mig, og det, og det der, hvor man kan. hvor, hvor må jeg, sige, jeg har opstillet nogle lyse og nogle mørke arketyper, som man ligesom kan bevæge sig ind i den lyse, lyse del mere og mere, og begynde at facilitere derfra, og begynde at integrere den. Og det, jeg siger, det er altså, at redderen, øh, redderen skal skiftes ud med det, der hedder. det jeg kalder The Empress, eller The Queen, kunne man også kalde det. Jeg elsker ordet Empress, øh, fordi jeg elsker at bygge imperier, så det er jo så rigtig meget mit ord. Og det, som jeg kiggede ind i, det var, øh, oh my god, så, så når man sådan en Empress, så er man bare sådan kold og ligeglad og uempatisk, og dårlig menneske og krisk og sådan noget. Ikke? Men, men, men det, det, der egentlig var i det, det var, det, det var jo... Min frygt, der snakkede på det tidspunkt, det var min frygt, der sagde, uh, så så bliver du sådan en, hvis du du slipper den her her ridderrolle. Så jeg var nødt til at omframe med alle de overbevisninger på sådan en virkelig dyb plan, og kigge på, okay, så hvis jeg er en empress, hvad er jeg så? Okay, så er jeg sådan en, der er villig til at gøre mig rigtig umag med at levere noget rigtig godt. 100% 100% af tiden, ikke. Ikke 100% af tiden. Og være villig til at forbedre mine skills, forbedre mine processer, forbedre mit arbejde og videre mig selv som helt empatisk, ikke. Jeg er også working progress, og det må man gerne være. Jeg er menneske. Øhm, jeg er sådan en, skulle jeg også om formulere, ikke, hvor det, det er ikke det er ikke koldt og grisk at sætte grænser. Det er at, øh, at ære sin forretning, ære sine handelsbetingelser, ære sig selv, ære sine kunder, ikke? Og mine min kunder betyder faktisk op rigtig, rigtig meget for mig, så det er vigtigt for mig, at, øh, at jeg har det godt, og det er vigtigt for mig, at de har det godt, og min forretning består, ikke? Jeg tør nu at stille krav, det var også en af de ting, jeg var nødt til at omformulere, jeg tør at stille krav til mine kunder, fordi når jeg stiller krav til mine kunder, så er det fordi, jeg holder af dem. Og fordi jeg virkelig ønsker dem godt modsat, når jeg ikke stiller krav, så så kunne man jo også sige, at man så ikke er lidt ligeglad med deres udfordringer, hvis man ikke tør at stille krav tilbage. Jeg tør at være sådan en, der giver mine kunder deres power tilbage, ved at være et spejl, så de kan se deres blokering. Jeg tør at se mine kunder i deres højeste lys, og jeg ser dem ikke som ofre og som nogen, der skal reddes mere. Og dermed behøver jeg ikke at påtage mig den redderrolle en gang til. Fordi jeg ved, at de har skaberkraften til rent faktisk at transformere de ting, de er kørende. Så jeg var altså inde at omforme øh, alle mine øh, sådan lidt øh, begrænsende overbevisninger til de her mere empowerede overbevisninger. Og kunne ligesom øh, begynde at implementere dem i mit liv. Altså demonstrere. Og det, det er der, hvor den her proces er. Det er ikke noget quick fix. Jeg følger mig, altså, vi, vi vi laver ikke affirmations, og så det over det her. Vi er nødt til at demonstrere det i vores rigtige fysiske liv og i vores rigtige fysiske forretning, så det bliver til virkelighed. Så når vi lever det, så det er ikke bare noget vi siger. Vi siger jo oh en empress, oh en empress. Nej, jeg lever det, og, og det er også det du er nødt til at, 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 at indstille dig på, ikke? Og få identificeret, hvad er det for nogle lyse og mørke? Arkety- sider der er den her arketype hvad er det for nogle overbevisninger du har forbundet med dem og hvordan kan du reframe de overbevisninger og begynde at leve den, den balancerede funktionelle del af den her arketype den næste arketype det er offret, den kender vi bare virkelig godt og det der jeg, jeg tror ikke endnu jeg har mødt nogen hvor offret ikke er aktivt på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt min tese er, at vi, øh, at, at offeret ligger, ligger altså offer, øh, ligger i vores allesammen DNA. Øh, hvorimod for eksempel, øh, for eksempel det sårede indre barn, og, øh, hvad hedder det, øh, rædderen her, er, er nogen, der er mere frems, fremtrædende i nogen end andre. Øh, men offeret har, har jeg aldrig ikke mødt, øh, så so to speak, så, så det er sådan en af de helt store dem her. Så det, det er altså, den skal man være super opmærksom på. Det er dem der siger, jeg kan ikke finde ud af det. Det her det er alt for svært. Det er hårdt. Det her det virker ikke for mig. Det er overvældende. Jeg lærer det aldrig. Det har jeg ikke tid til. Det har ikke penge til. Det har jeg ikke energi til. Øh, det er dem, der øh, projicerer deres følelser ud og siger, jamen øh, den her person sagde sådan her og fik mig til at føle mig overset eller ked af det eller dum, så derfor så kan jeg ikke. Eller det er den her skyld, at jeg ikke har tid Eller jeg ikke har succes eller Der er ikke, nogen, der er ikke, altså der er ikke timing lige nu Så jeg kan det desværre ikke Det her system, det virker ikke Og, og alle sådan nogle ting Det er virkelig, virkelig offer energien Der er på spil Og det, det der er karakteristisk Det er at placere ansvaret For egen succes Egen skaberkraft skaber kraft uden for sig selv Så på den ene eller anden måde Om det er Gud, du giver skylden, om du placerer din, 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 din skaberkraft ved Gud, om du placerer den ved din mor, din far, øh, din assistent, øh, ved vejret. Øh, Har no du en Altså, hver gang vi placerer noget skaberkraft uden for os selv, jamen, så, øh, så, så er det altså en offerenergi ved at køre. Ned. Det kan godt være lidt triggering, triggering at høre på, øh, men... Det du skal vide, det er, at offeret er egots måde at holde dig fast lige der, hvor du er. Og, øh, fordi det er nemlig meget, meget nemmere, og man bruger meget mindre energi øh, på at bare blive, hvor man er. Og når, når så offeret øh, kommer på banen, ikke, så, øh, så, så er det nemt. Altså det er en nem løsning at sige, at ja, jeg kan heller ikke lige finde ud af det, eller det kunne jeg ikke og sådan noget. Det er meget, meget nemmere, end det er at kigge på sin egen attityde. Det er meget nemmere, end at kigge på sin egen indsats. Det er meget nemmere, end at være død ærlig over for sig selv, nemlig at kigge på, kunne der være en løsning. Det er nemmere at lade være med at gå i løsningsmåde, end at gå i løsningsmåde. Det kræver mindre energi. Men øh, selvfølgelig er det som at tisse i bukserne, fordi på lang sigt, så kræver det meget mere energi at være en offerrolle, end at være i sin skaberkræft. Så... Øh, det paradoxale er også, øhm, det, det, her, det her er noget, jeg har funderet ret meget over. Det er sådan noget, jeg kan godt sidde og filosofere her i min blå sofa over sådan nogle ting i ret lang tid, <laughs> tro det eller være. Men det paradoxale er, dybest set at vi jo alle sammen født ofre. Først for vores krop, som dikterer hvordan vores sjæl ligesom skal udfoldes, fuld, udfolde sig. Så for vores forældre, som dikterer, hvad vi må og hvad vi ikke må, så for skolesystemet, som dikterer, hvad vi skal lære og hvad vi ikke skal lære, så for et job, der dikterer, hvordan vi skal bidrage eller ikke bidrage, så for et familieliv, der dikterer, hvordan vi vi skal elske, og og for vores sind, der der dikterer, hvordan, hvordan vi udfolder os og hvad vi er fanget i og hvad vi ikke er fanget i, ikke? Det, der er hele min mission, øh, både, med, både med sådan en podcast som det her, men egentlig også, når jeg coacher transformationscoaching, eller de seks succeskode, det er at faktisk give dig din frihed tilbage, og give dig din skaberkraft tilbage, og din power tilbage, så du lærer, at du ikke er et offer for noget som helst, men der findes løsninger. Og, øh, og øh, der, findes, øh, der findes måder, hvorpå man, kan, hvorpå man kan sno sig, hvorpå man kan finde... Øh, muligheder i noget der ligner noget der er umuligt og det det ved jeg af erfaring og af at observere tusindvis af pisseseje kunder for at se det som det er så det er sådan sådan virkelig hele min mission og også mit budskab til dig i dag alt hvad du tror alle de steder hvor du placerer ansvar eller skaber kraft uden for dig selv det har ikke tid til, det har ikke energi til, det har ikke penge til det kan jeg ikke finde ud af det er for gammel til, det er for ung til bare ved, øhm, der findes løsninger på alt det der og, øh, og når vi transformerer offeret, så går vi virkelig ind i den her, den her held, ikke? altså den her hero som øhm, slagter dragen og redder prinsessen og du ved finder en løsning på alting altså give, give en, en held et, proble- et problem og det er løst, ikke? fordi det er, det er hele deres mindset den sidste arketype, det er sabotøren, og det, det er lidt kontroversielt, øh, fordi øh, den er sådan lidt mere usynlig. Men vi, vi, du har måske hørt om, i hvert fald i, min, i, min, øh, skal sige, i mit univers, der snakker om selvsabotage, og det har du måske også hørt, at det er sådan en af de her mekanismer, der ligger, øh, der ligger i vores sind, hvor at, øh, vi kommer til at sabotere vores egen succes. Og man kan jo sige, at alle de her arketyper er jo en eller anden form for selvsabotage. Men sabotøren har simpelthen en helt øh, specifik, øh, specifik rolle, og den er utrolig snig, fordi den møder op i vores omgivelser og i vores omstændigheder. Så det er altså altid noget, der sker uden for os. Så det kan være, at, øh, det kan være, at øh, du har besluttet dig for, at nu er det nu, at du skal til at holde det her pisse fede webinar for første gang. Og så bliver dine børn syge, syge eller din mand skal øh, møde op på sit job, og så kan du desværre ikke. Din yndlingsguro siger, øh, det eneste, der virker, det er store events. Og nu forser du så, at, øh, at du laver alle de her store events her, selvom det er tungt som bare pokker. Og, øh, og du virkelig føler dig fuldstændig drænet i dag. Ikke? Eller det er fuldmåned, og du, øh, og du synes, at timing er dårlig til at sælge. Øh, eller Dagens Tarotkort sagde, du kan desværre ikke tage action i dag. Øhm, du, har investeret en, øh, du har investeret i en pissefed mentor, og så whoopty, så røg vaskemaskinen, og så kan du desværre ikke betale øh, for de der annoncer, I også skulle sætte op. Eller du har lanceret et pissefedt produkt, øh, som du skal til at promote, men så fik du halsbetændelse, og, øh, og, så, og så kunne du ikke snakke alligevel. Øhm, sabotøren viser sig, altså altid på en eller anden måde, ude, uden om os selv, hvor at vores default, altså vores automatiske reaktion er, når man fordi, øh, fordi min mand han nu skal arbejde, så kan jeg jo desværre ikke holde det her webinar. Eller, nu er jeg jo også blevet syg, så derfor, så kan jeg ikke gøre noget. Så man er, man er nærmest magtesløs i det, ikke? Og det føles som om, at det, det er noget, der ligesom hele tiden øh, sker, Øh, sker imod en jeg, jeg havde en, en underviser på et tidspunkt der underviste i blandt andet transformationer, hun sagde omkring sabotøren, sagde hun hun havde sådan en sindssyg aktiv sabotør, så øh, da hun skulle tage sin forretning online det resulterede simpelthen i at hver eneste gang at hun skulle holde et webinar eller en masterclass eller gå live så øh, stoppede internettet med at virke og hun bor sådan langt ude på landet øh, i England, hvor der ikke var noget wifi, eller ikke var noget øh, øh, altså 5G, eller 4G, eller sådan noget, sådan noget net. Og, og hun var sådan. Altså, det, det er simpelthen sabotørenergi helt vildt, og den er så vanvittig, vanvittig sneaky, fordi vi tror, det er ikke noget, vi har kontrol over. Så det, der er, øh, det, der er i det, det er to ting. For det første. Når vi begynder at forandre os, så skaber vi kaos. Øhm, per definition. Al forandring er kaos, indtil det bliver normalen for os, og så kommer der orden igen. Når vi har et kaotisk energifelt omkring os, så sker ting og sager, mindre, vi sørger for at grounde, holde os nærværende og, og ligesom gøre én ting ad gangen. ikke? Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at vores reaktion på det, der sker, kan ligesom gøre situationen bedre eller værre, så so at sige. Så man kan jo også vælge, hvis for eksempel hele internettet ryger, så kan vi jo vælge, i stedet for at tillade sabotøren at gå over i offeret, så kan vi jo kigge på, okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg håndtere det her på en ny måde? Og det er altså en måde at bryde det her sabotørmønster. Så jeg ser, altid, øh, jeg ser altid sabotøren som en invitation til, til en transformation. Øhm, så jeg, jeg stiller ikke så mange spørgsmål til, uh, hvorfor saboterer jeg, hvorfor kommer sabotøren mod op her, men jeg kigger meget på, okay, altså jeg må have gang i et eller andet, der skaber så meget kaos inde i mig, og rundt om mig, der gør, at det her, det sker, det er umiddelbart noget stort, jeg har gang i, ikke? Øhm, og så kan jeg lidt mere kærligt grine af mig selv, og det cirkus, jeg ligesom har, øh, har bygget her, og så begynde at, at rykke på det, jeg har sagt, jeg faktisk ville ikke, og demonstrerer, øhm, jamen det, det, er faktisk, det er faktisk den her transformation, det er den her vision, jeg har besluttet mig for, at jeg vil, så derfor så er det det, jeg går med, gør med. Så det var altså de fire arketyper, de fire, øhm, archetyper, de fire sådan, største saboteurer i, i business, og det jeg vil sige til dig, det er, at der findes en andre, og øhm, jeg håber nu alligevel, at, øhm, at du kunne se dig selv i nogle af dem her, øhm, så har jeg også lyst til at sige, at vi har alle sammen en af dem her kørende på den ene eller på den anden måde, men det betyder ikke, at succes er svært at skabe. Det betyder heller ikke, at ens blokering er svært at skabe. Det betyder heller ikke, at et skifte i energi er svært, eller det knoklerne Det kræver heller ikke, at du sådan arbejder med det her flere timer om dagen, eller har brug for at meditere, meditere eller book øh, en masse terapeuter, eller frem og tilbage. Det her det er transformationsarbejde. Det er personlig udvikling. Det er at, at lære sin egen adfærd, mekanismer og kende, så man stopper med at, at holde sig selv tilbage og spænde ben for sig selv, ikke. Og det, det er, det kræver af dig, det er, at du beslutter dig for at være din proces. Og du beslutter dig for, øh, at, at den frygt, du oplever, uanset hvilken arketyk den kommer ud, i, at den ikke skal styre dig mere. Og du demonstrerer i dine handlinger, at at den her arketype, den ikke har fat i dig mere. Og du er den lyse version af arketypen i stedet for ikke også. Så jeg håber, du har fået bevidsthed i dag. Jeg håber, du har fået klarhed. Og jeg håber, du har fået inspiration til dit næste skridt. Og så vil jeg selvfølgelig invitere dig til mit nytårsevent, Ustoppelig. Her fra den 8. i første, til den 11. i første Og hvis du ikke kan være med live Så skal jeg øh, make sure Gør det helt muligt for dig At se optagelsen eller købe adgang til optagelsen Bagefter Linket finder du i mine show notes Hvis du vil arbejde meget mere i dybden med transformation øh, Så vil jeg helt klart anbefale dig At tjekke de seks succeskoder ud De øh, ligger på Min øh, hjemmeside Og, øh, og der, kan, der kan du finde dem øh, Året rundt Tusind tak for at lytte med Hav et helt fantastisk nyt år, hvis du lytter med, og vi er helt uden for det nye år, så må du have et rigtig godt nyt år, fordi hver dag er jo et nyt år i virkeligheden. Så uanset hvad, så må du have et helt fuldstændig fantastisk nyt år.